0: Mateus capítulo 15 a partir do verso 21 que diz assim Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou Senhor filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio mas Jesus não lhe respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram, Manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu, Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio e ajoelhou-se aos pés dele e disse, Senhor, me ajude. E Jesus lhe disse, Não está certo? Tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Verso 28, último, diz assim, mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer, e naquele momento a filha dela ficou curada. Vamos orar? feche os olhos e ore a Deus. Paizinho bendito, nós estamos na tua presença, Pai, e na tua casa de oração, esperando que o Senhor fale ao nosso coração, nesse nome doce e maravilhoso, que é o nome de Jesus. Nós queremos, mais uma vez, dizer, Senhor, que nós te amamos com tudo que temos, com tudo que somos. E apesar de, Tão pouco, Deus, que te dedicamos. Esperamos que por meio do teu amor e da tua graça, o Senhor nos fale ao coração de novo, pois não podemos viver sem a tua palavra, Senhor. Assim, nós te pedimos humildemente estas coisas, por amor e pela graça de teu Filho, Jesus. Amém, Senhor. Um livro que muito me impactou no início desse ano, eu iniciei a leitura infelizmente ainda não consegui concluir, é um livro que ainda não tem tradução para português, muito interessante o tema, é Redenção or Redemption. E o livro começa a descrever a saída do povo de Israel que era escravizado no Egito, num processo maravilhoso e amplo de libertação. E a libertação pode ser um ato de Deus, mas também pode ser processual. E eu gosto de pensar libertação como um processo. E é muito interessante os insights do livro, porque o autor ele classifica Israel e o identifica como um povo escravo. A escravidão definia quem era Israel, a essência do que era o povo era a sua escravidão. E parece que as coisas ruins que vão acontecendo assim ao longo da nossa trajetória têm o poder de nos definir. O divorciado é o... O divorciado, que passou pela experiência dura do divórcio. O abusado, que sofreu abusos dentro da família, é o abusado, a abusado. Parece que há um estigma e um rótulo muito forte que acabam definindo o ser. Isso é verdadeiro, isso é muito profundo. E libertar-se disso é muito mais do que apenas um ato libertatório. Parece que o ato é o primeiro passo de uma jornada processual. E eu gosto de pensar libertação nesses termos. Em que as coisas ruins e as boas também, né? Os sucessos, né? as conquistas também vão definindo as pessoas. Mas ninguém gosta de ser definido por aquilo que de ruim aconteceu na vida. A gente gosta de ser definido pelos nossos sucessos, pelas nossas conquistas e por tudo de bom que vai acontecendo pela vida. E Jesus, você concorda comigo, era Deus, não é verdade? Então eu gosto de pensar em todas as relações dos discípulos e das pessoas que estavam à volta de Jesus enquanto ele passeava pela terra como homens orando a Deus. Muito embora ele fosse naquela época palpável. Você já pensou que privilégio o de João colocar a cabeça no peito de Jesus? Que coisa boa, né? Mas era um homem colocando a cabeça no peito do próprio Deus. Então toda palavra dirigida a Jesus, mesmo que sendo possível tocá-lo, era uma oração era um clamor a Deus e nós aprendemos tradicionalmente que oração tem três tipos de resposta né a gente aprende que Deus responde como é que é mesmo? sim não e espera isso é verdade mas eu acho que não é só isso eu acho que entre o sim e o não Especificamente no Espera, existe um processo, e o processo pode tender com que Deus responda sim ou não. E o processo? Eu amo os processos, porque talvez muito mais do que atender aquele nosso pedido, atender aquela nossa oração, Deus esteja trabalhando outras coisas que ele julga muito mais importantes na nossa alma e no nosso caráter, para que cada vez mais a gente se pareça com Jesus. Jesus nos dá o que nós pedimos. Eu creio nisso. Pedir, dar-se fuzar, buscar achareis, batei e abrir-se fuzar. Tudo isso é verdade. Mas muito mais do que nos dar as coisas, Ele espera formar em nós alguém que se parece com Ele. E via de regra, irmãos, deixa eu contar um segredo para você. E você pode contar para todo mundo, via de regra, nós somos muito orgulhosos, muito arrogantes. E essa mulher entrou nesse processo, apesar da história ser curta e da resposta ter sido rápida, ela é pedagógica para nós se aplicarmos a nossa vida de oração, a nossa jornada com Deus. Eu acredito que existem princípios aqui bem didáticos que a gente pode extrair para a vida da gente de uma maneira bem prática. E o primeiro deles é que eu e você precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus. Deus se cala. Tem orações que a gente faz que a gente pensa, meu Deus, a oração não subiu do teto. E se for um pé direito alto, assim como da igreja, né? Foi até ali, mas não atingiu o trono. Não foi, não subiu. Já viveu situações assim? Nós ocidentais gostamos das coisas prontas para ontem. A gente gosta de respostas e soluções rápidas. Não era esse o pensamento dos judeus. Até alguns teólogos dizem que existe um período chamado interbíblico, não é aquele entre o Velho e o Novo Testamento. Em que Deus se calou por 400 anos, eu gostaria que alguém me dissesse: quando foi que na história Deus se calou e quem é que calou a boca de Deus para que Deus não falasse mais? Eu sempre falo. E eu quero dizer a você nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você creia como criam os judeus, para que você creia hoje como criam os judeus, que o silêncio de Deus é a ação de Deus. Deus se calou, porque Deus está agindo. É bem ilustrativo o texto, quando ele não responde a essa mulher palavra. Pastor Paulo, se eu adoecer um dia, o senhor é o pastor que eu gostaria de ter bem perto de mim e da minha família. O Senhor. Já pensou se você viesse aqui em busca de um de nós pastores e diante da tua dor a gente não dissesse uma só palavra? Como é que você se sentiria? Violado, violentado, injustiçado? Talvez você saísse por aquelas portas e nunca mais voltasse à igreja, não é verdade? Parece que de propósito Jesus se cala para fazer um teste naquela senhora a primeira lição é aprender a lidar com o tempo de Deus, com o silêncio de Deus e entender por fé que se Deus se calou é porque Ele está agindo segunda coisa é que a gente precisa perseverar alguém já disse com muita propriedade e verdade que a perseverança é a mãe de todas as virtudes não basta inteligência, não basta inspiração, não basta planejamento. Aliás, eu vi uma coisa muito interessante de um, um, um grupo de empresários que só contrata gente que perdeu e deu prejuízo de pelo menos um milhão de dólares tentando dar certo. Não é interessante isso? Mas um milhão é muita coisa, sim, é. Mas são as cabeças que tentam... E erram, que de tanto tentar e perseverar, acabam acertando. Porque perseveram. Deus ama os perseverantes. E não é só Deus que ama os perseverantes. Todos gostamos de gente de carro, De gente que sabe o que quer. E essa mulher, ela tem um problema grave, que é um filho, uma filha, aliás, endemoninhada, possessa por um demônio. E ela precisa perseverar. Eu não sei qual é a sua filha endemaniada, querido. Que talvez não seja assim tão grave quanto a imagem que nos é pintada aqui no texto. Mas se você tem algo assim que só Deus pode resolver, como eu tenho, eu quero dizer a você nessa noite. Persevere no nome de Jesus foi o que ela fez. Ele não lhe respondeu palavra, provavelmente virou as costas para ela e ela continuou gritando e gritando e gritando e gritando. O texto segue e depois de não responder nada, depois de os seus discípulos dizerem olha manda essa mulher embora, ele finalmente diz alguma coisa e ele diz assim eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Já pensou? Pastor Paulo só ora por batistas agora. Não ora mais por espíritas, não ora mais por metodistas. Já pensou? Se a gente fosse barrista esse ponto? Era mulher, era estrangeira, era naturalmente discriminada. E ainda agora recebe essa negativa tão dura e tão severa. O que é que Jesus está querendo gerar nesta mulher? O que espera gerar em nós? Um coração humilde. E só existe um jeito de aprender a ser humilde. Sabe como é que a gente aprende a ser humilde? Sendo humilhado. Não tem outro jeito. Sendo humilhado. Você acha que Jesus foi humilhado? Eu acho que foi. Mas é interessante que as humilhações pelas quais Jesus passou não produziam mágoa. As humilhações pelas quais Jesus passou produziram nele uma natureza cada vez mais parecida com a natureza de Deus. Ou ele foi quem revelou, por causa das suas humilhações, a natureza doce de Deus que, apesar das humilhações todas, não fica amargo, não se ressente, não se vinga. Parece que as humilhações têm o poder de colocar a gente no nosso devido lugar. Parece que as nossas humilhações colocam a gente como gente. As nossas humilhações fazem da gente gente de verdade. Então pode ser que entre o sim e o não, o não e o sim, e o espera. Existe um processo de Deus querendo quebrar você. Tratar da sua natureza. Tratar da sua alma. Lidar com o silêncio de Deus. Perseverar. E abraçar com o coração aberto o doce caminho da humilhação. Como se não bastasse isso? Jesus vai no mais um nível com ela. Um nível a mais. Qual é o último nível aqui? É o nível que ultrapassa a humilhação. É o nível do quebrantamento. Hum. Completo. A humilhação deve ter a sua obra perfeita. E a obra perfeita da humilhação e da humildade é o quebrantamento. Quando Jesus diz assim, é uma coisa bem interessante no texto. Que ele diz, olha, não é bom lançar o pão dos filhos, que são os filhos de Israel, aos cachorrinhos. É porque os cananeus tinham uma religiosidade do tipo que adorava cachorros. Então eles tinham imagens de cachorro. Era parte do culto dos cananeus. Então Jesus está fazendo alusão ao pão do Deus de Israel que não poderia ser lançado né, aos cachorros, né, que são deuses pagãos. Mas é o que ela diz, quebra o coração de Jesus. Eu estava no aeroporto de uma cidade muito quente na Flórida, e um rapaz. Um senhor, aliás, né? Ele estava, assim, com muita raiva de mim, por uma questão. E eu nem sabia por que ele estava com tanta raiva de mim. E eu fui ouvindo uma enxurrada de lições de moral e de agressividades dentro do carro dele. Assim, sem precedentes. Eu nunca fui tão agredido, assim, verbalmente, por uma pessoa. Foram, mais ou menos, assim, 20 minutos, né? E aí, a minha alma foi fervendo assim de ira, e eu vou dizer, dizer para esse sujeito que eu sou homem, e que é para ele parar aqui na 95, e eu vou a pé aqui com as minhas malas, de volta para o aeroporto. Foi muito difícil, aí Deus foi tratando do meu coração. E eu disse assim para ele, meu querido irmão, considerando assim a sua biografia, e a sua idade, eu vou tomar assim as suas palavras como as de um pai ao próprio filho, senhores. Aquele homem emudeceu, <risos> e ele percebeu né, a maneira estúpida com a qual ele vinha me tratando. E eu posso dizer a vocês que. Em outros tempos, a história teria um final assim muito triste. Mas porque Deus me ensinou algumas lições, eu pude, de uma maneira bem sucedida, lidar com essa e com tantas outras lições difíceis na vida. Porque eu aprendi as lições do quebrantamento. Ela se quebrou e se prostrou diante do Senhor e talvez Deus queira quebrar você nessa noite então portanto é fé porque Jesus diz a ela ó oh, mulher grande a tua fé fé tem a ver com saber lidar com o silêncio de Deus fé tem a ver com perseverar fé tem a ver com humildade aprendei de mim que sou manso e humilde de e por último, fé tem a ver com quebrantamento. Quem é quebrantado, lida bem com tudo. Está <risos> tudo bem para quem está quebrantado. E agora eu gostaria de orar com você, feche os seus olhos. Nós avançamos um pouquinho com o tempo, mas eu acredito que ainda há tempo de orar por você rapidamente. Deus falou com você, irmão, irmã, querido, querida. Então eu vou pedir a você para fazer uma coisa assim bem simples, porque o que definia aquela mulher naquela época tão dura da sua vida era a filha que era endemoniada. Então, muito provavelmente as pessoas diziam, vai lá, a mulher da filha que tem demônio, a mãe da filha que tem demônio. eu sei que você não quer mais ser definido ou definida pelo seu passado triste eu sei que você quer que todas as coisas sejam novas em Cristo Jesus não é isso que você quer? então se você quer isto e se a palavra de Deus falou com você hoje eu pedi a você que fique em pé no seu lugar nós vamos orar por você você pode ficar em pé, pé? se a palavra de Deus veio ao seu encontro assim hoje ó. nossa como Deus falou comigo fique em pé no seu lugar em nome de Jesus eu vou pedir ao pastor Paulo que ore e que faça como Deus propuser no seu coração
1: obrigado Senhor por esta palavra boa foi esta palavra porque, de forma muito especial, veio do teu coração, para os nossos corações, de forma muito particular agora, a essas pessoas que se manifestaram, dizendo que ouviram, a Deus, a tua voz de forma muito clara, através dessa mensagem que o Senhor colocou no coração do teu filho, do teu servo, pastor Daniel. Tu sabes, ó Deus, como essa pessoa entrou aqui, só tu sabes. Tu sabes, ó Deus, o que há nos porões da alma nos lugares mais secretos da mente, tu és o Deus onisciente, que vasculha cada canto da nossa vida, e traz à tona, Deus, aquilo que às vezes nós mesmos nem sequer reconhecemos, traz a Deus agora, em nome de Jesus, libertação, cura, refrigério, aquele que entrou aqui nesta noite caído, machucado, fortaleça em nome de Jesus, Coraja, Deus, aqueles que estão nesta noite se sentindo tão debilitados. Perdoa pecados, saras feridas. Principalmente, Deus, se há alguém entre nós que não teve ainda a oportunidade, o privilégio de reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quem sabe alguém aqui nesta noite que frequenta a igreja é apenas um ouvinte se acostumou a frequentar a igreja porque gosta das músicas, da palavra mas não assumiu ainda um compromisso de reconhecê-lo como o Senhor e Salvador, Deus em nome de Jesus, que teu Espírito Santo agora convença esta pessoa de que é necessário ela nascer de novo, ser batizada no teu Espírito Santo Deus faça uma obra de convencimento agora em nome de Jesus mexa, ó Deus, com essas estruturas, Senhor quebranta este coração quem sabe há religiosos tão somente religiosos entre nós quebra, Senhor, ó Deus, todas as barreiras e faça com que nesta noite haja salvação neste lugar ó Deus, aqueles que precisam insistir, perseverar na tua presença fala isso, ó Deus, em nome de Jesus e aqueles, ó Deus, que vem insistindo, perseverando Ânimo, Senhor, a estas pessoas agora, em nome de Jesus, para que elas não enfraqueçam, não desistam no meio da caminhada. Tu sabes, ó Deus, aonde esta palavra atingiu este coração. Nós oramos agradecidos pela Tua graça que se revelou a todos nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.